0: Привет, товарищи товарки, с вами подкаст «Без культуре» о всяких странностях, необычностях, всяком интеллектуальном трешике. И по-прежнему Настя, ваш хост. И снова немного о том, как я ищу героев для подкаста. Вы знаете, есть такая журналистская привычка читать все и всех подряд, чтобы быть всегда в курсе. Поэтому у меня в Телеграме каждый день выскакивает где-то по 800-900 новых сообщений из разных каналов. Ибо я подписана на кучу людей, и их становится все больше. И вот оттуда, собственно, я и черпаю вдохновение, и там ищу героев. Фишка в том, что люди, которые хорошо пишут, обычно также хорошо говорят. С собой я, к сожалению, не могу провести параллель, потому что я и говорю хреново, и пишу хреново. Настичка, главный редактор авторитетного маркетингового издания Ну так вот, моя сегодняшняя гостья как раз подтверждает этот тезис Таня Замировская, журналист и писатель, ведет телеграм-канал свечи апокалипсиса», собственно, откуда я и узнала о ней Таня живет в Нью-Йорке и работает в магазине «Лакшери свечей» Да, и такое бывает Таня расскажет, зачем люди покупают свечи за несколько сотен долларов Какие знаменитости к ней приходят Как работа превращается в антропологический проект Ну и, конечно, о тупых посетителях, о покупателях-маньяках И в качестве бонуса в конце немного поговорим о том, как писать книги И Таня еще расскажет о своем новом романе и проблеме цифрового бессмертия
1: я живу в Нью-Йорке. Я пять лет назад сюда переехала, чтобы получить образование в арт-магистратуре. У меня была такая мечта учиться в настоящей американской художественной школе и стать, так сказать, художником с дипломом. Ага,
0: слушай, ну ты уже закончила учебу и решила остаться, правильно? В Нью-Йорке?
1: Ну, не то чтобы решила, оно все как-то естественным образом к этому пришло. У меня никогда не было, честно говоря, каких-то иммигрантских. Идей И я в Нью-Йорк очень много раз ездила как турист. Я его обожала и до сих пор обожаю. Это мой любимый город. И я каждый год, чтобы немножко отвлечься от чудовищной белорусской реальности, ездила в Нью-Йорк. У меня уже здесь было много друзей. И у меня была всегда такая несбыточная мечта пожить в нем чуть подольше. Например, несколько лет. А лучший способ – это, конечно, поучиться. Поскольку я человек взрослый, мне уже было чуть за 30. Образование у меня было, карьера у меня уже была, как у журналиста я работаю в белорусских СМИ. Естественно, что поехать поучиться – это звучало как-то немножко дико. Поэтому я подумала, что мне нужно учиться на следующем уровне в магистратуре. И я стала искать магистратуры для писателей, художников, творческих людей, чтобы, так сказать, уже официально быть э, творческим человеком с какой-то бумажкой. Хотя вся идея была в том,
0: чтобы просто пожить немножко другой жизнью. Ты говоришь, что очень любишь Нью-Йорк, но вот сейчас, когда ты уже, считай, живешь там, э, наверняка всплыли какие-то не очень прикольные подробности. Что тебя раздражает в, в Нью-Йорке или в американцах вообще?
1: А Надо сказать, что в Нью-Йорке меня практически ничего не раздражает, разве что громкие звуки, когда у меня мигрень. Есть люди с мигренью, мне кажется, они почему-то болезненно мчатся все в Нью-Йорке, хотят в нем жить. Непонятно почему. Во-первых, в Нью-Йорке очень специальный климат. Это тоже такая единственная вещь, которую нужно выдержать. В нем бывают очень тяжелые снежные морозные зимы с адским ледяным ветром, который просто бьет себя по лицу с размаху какими-то снежными комками, перемешанными со льдом, потому что тут океан, залив. Минус 5 в Нью-Йорке – это, наверное, как минус 20 в Минске или в Москве. И здесь такое же невыносимое лето. То есть здесь летом бывает 40 градусов жары, несколько суток подряд, ночью не становится легче. И вот на фоне этого еще и громкие звуки, они здесь постоянны, потому что Нью-Йорк – это именно смесь резких, громких звуков. Это и уличные какие-то крики, разговоры на всех языках, и такси, и автомобили, и траки, грузовики, плюс, естественно, все эти сирены полицейские и, и скорые. С этим нужно уметь как-то справляться.
0: Я вообще о тебе узнала не как о писателе, не как о журналисте, а именно первый раз я тебя услышала как о ведущей телеграм-канала Свечи апокалипсиса, поэтому я предлагаю сейчас углубиться нам с тобой в эту тему. Расскажи, пожалуйста, как ты устроился на такую, в общем-то, необычную работу в бутик «Лакшери Свечей».
1: Это все происходило буквально как в каком-то сюрреалистичном рассказе. Я училась, я дописывала свой диплом и, естественно, мне очень были нужны деньги. Что-то кому-то помогало переписывать, редактировать, но за эти деньги все равно жить в Нью-Йорке невозможно. В Минске. В Минске ни за что платить не надо на самом деле. Ты сидишь, ты чем-то чем занимаешься, квартиры стоят очень дешево, даже если квартиру снимать. У меня была своя квартира. И я вообще никогда не представляла, что может быть такая реальность, где тебе нужно в месяц минимум тысячу долларов заработать, чтобы просто, чтобы просто существовать. Тебе было где ночевать, и чтобы у тебя было телефон интернет газ электричество вот все эти мелочи это тысяча а тысячу я даже в минске не всегда в месяц зарабатывала и это конечно был всегда такой квест где взять денег и я стала с какого-то момента искать работу я настолько я настолько была уже в панике что я не могу найти работу когда я с кем-то знакомилась я говорила привет я татьяна я ищу работу я не знаю почему чем больше я так себя вела тем больше мне никто не предлагал работу все думали, что я очень overqualified, это тоже, конечно, момент, когда ты приходишь устраиваться, черт пойми кем, потом показываешь им свое резюме, и все такие, ну нет, нет, мы тебя не можем позволить, я говорю, ребята, я, я буду вам сейчас просто, не знаю, мыть полы, только, пожалуйста, дайте мне работу, но нет. Они говорят, нет, ты должна идти куда-то там, в какой-то серьезный. Одна прекрасная знакомая девочка мне как-то сказала, что еще одна знакомая девочка ищет кого-то очень надежного помогать завязывать бантики на свечах которые стоит 200 долларов. И я сказала, вау, бантики на свечах 200 долларов. Целых два дня завязывать бантики. И я просто помчалась в эти свечи. Там меня встретила замечательная французская женщина Селин. Мы с ней поболтали про искусство. Она спросила, как я связана с Францией. Я сказала, что я родилась и провела детство в городе, где разгромили армию Наполеона под Березиной. И она сказала «У, ля березина». У нас э, во Франции эта фраза до сих пор используется, когда происходит какой-то тотальный пиздец, и когда все вообще нахуй в огне, и все утонули, и вот эта березина. Я говорю «Вот я оттуда». И как бы мы сразу, мы сразу подружились она меня взяла на пару дней вязать бантики, а потом получилось так, что мне нужно было писать отчеты. Оказывается, каждый день, когда ты продаешь супердорогие французские свечи за 200 долларов, тебе нужно писать отчет, что за день произошло, отправлять его в Париж. А поскольку я не очень разбиралась, как это технически делать, я писала творческие отчеты. И, видимо, парижским начальникам так они понравились, потому что они постоянно ржали и писали, что, боже, как это смешно, Таня, тебе нужно писать книгу, Что мне просто предложили там постоянную работу, как просто продавцу. А потом, когда Селина уехала обратно в Париж, мне пришлось управлять вообще этим всем. То есть так вот случайно вышло. Ну да, это, это было немножко дико, потому что когда я первый раз попала в этот свечной храм, я тоже не подозревала, что есть люди, которые платят от 200 до 500 долларов за свечу, что это все происходит вот в центре Нью-Йорка, в Сохо. Мне казалось, это какая-то недосягаемая чужая жизнь, и я там как шпион, который просто случайно забежал посмотреть, что происходит.
0: А что это вообще за свечи? Почему они так дорого стоят?
1: Короче, почему-то среди богатых людей в нью но таких богатых, которые свое богатство добились сами, там, я не знаю, каких-то крутых, известных художников, галеристов, предпринимателей, айтишников. Среди них, вот среди каких-то таких элитных, преуспевающих кругов считается очень крутым покупать ароматические свечи. Но не просто свечи, которые в Икеа продаются, вот, а вот свеча вся заполненная настоящей парфюмерией и превращающая твой дом в храм. И такие свечи, в принципе... Почти всех ведущих брендов, я думаю, их, может, 3-4 и 2 из них французские, они стоят от сотни долларов за свечку, и люди, они вкладываются в это. Вот 100 долларов свечка, там 250 побольше, 500. У нас самая дорогая стоила где-то под 700 долларов. Это такое ведро о пяти фитилях. И есть люди, которые берут это ведро. И даже мои белорусские друзья, которые приезжали в гости, они все говорили, мы не можем понять, как человек может потратить вообще такие деньги на свечку. А в то же время мои белорусские друзья шли в какой-нибудь чудовищно дорогой э, итальянский ресторан в Нью-Йорке, которая в жизни себе позволить просто не могла. И там платили 150 долларов за ужин. И я тоже такая сижу, думаю... Ну как можно заплатить 150 долларов, сука, за ужин? Это же, это бред. И вот я поняла, это вот такая разница между нами и между жителями Нью-Йорка. Потому что житель Нью-Йорка, он будет немножко экономить. Он не всегда захочет. Он, он купит себе, не знаю, какую-нибудь шаурму на углу, грубо говоря, но свечу он купит за 150 долларов, потому что это какой-то такой статусный символ. А еще недавно писатель Дэвид Седерис, он, ну, очень довольно известен здесь, и он как-то связан с Францией, он в ней там жил много лет, выступал с commencement speech, в своей, в своей вот этой речи. Он вышел и сказал, первое, что я хочу вам сказать, ребята, это не бойтесь тратить деньги на ароматические свечи. Когда вот вы уже стали, даже если вы еще не стали богатым художником, вы думаете, на чем экономить, никогда не экономьте на ароматических свечах. Я думаю, господи, вообще, что это такое? И после этого стали ходить всякие да, писатели, художники и даже такие молодые хипстеры, которые вроде бы еще не заработали, но ну, романтическая свеча, статусный символ. Это какая-то мистика, мистическая история о том, что свеча нужна. Это как айфон, люди же тратят
0: тысячу долларов на телефон, почему бы не потратить...
1: 200 на свечку.
0: Ага, ну то есть э, я правильно понимаю, что вам даже не нужно как-то рекламировать и продавать этот товар, к вам уже люди целенаправленно идут, зная, чего они хотят. Или все-таки приходится, допустим, кто-нибудь заходит и говорит, э, чё, а почему это так дорого стоит? И тебе приходится, там, не знаю, может быть, какие-нибудь байки рассказывать про эти свечи.
1: Я обычно не стараюсь заинтересовать тех, по которым видно, что это не, как бы не наш клиент, потому что, по сути, они все... Шутят одинаково, говорят одни и те же фразы, и вообще люди чудовищно предсказуемы. То есть если ты хочешь прийти и искрометно пошутить на тему «почему так дорого?», и ты что-то такое классное вообще выдумаешь и пошутишь, ты пошутишь ровно как предыдущие 10 человек, которые зашли сказать то же самое. И я начинаю испытывать ужасное такое вот кринжевое какое-то сострадание к этим людям, я, я очень теряюсь. Раньше я тоже шутила, но у меня тоже оказался ограниченный набор шуток. И я поняла, что я не могу вот этот день сурка выносить и тренироваться в новых шутках в ответ на вот эти одинаковые. Поэтому я просто говорю, ну, ну они дорогие, потому что они с настоящей парфюмерией. Вы же знаете, как дорого стоит парфюмерия. Или я говорю, а, так это же Франция. Вы что, французов нет. You, oh, okay, okay, oh, French,
0: yeah, yeah, слушай а бывает так что люди например я почему-то вот очень живо себе нарисовала эту картину видимо потому что у меня такой не раз случалось что заходит человек такой свечку себе купить и не понимает куда он зашел он такой типа а боже как дорого и он понимает что для него это слишком лакшери ну как-то вот но ему стыдно показать что для него это слишком лакшери
1: это очень классный вопрос потому что действительно я вот я давно наблюдаю за Такими схематичными паттернами поведения людей для меня, вообще, это все такой антропологический проект, потому что я многого не знала о человечестве, и сейчас я узнаю все больше и больше именно про автоматические схемы поведения, которые нас объединяют до такой степени, что мы даже не представляем, что 90% всех наших действий они всегда такие же, как у других людей, тело само знает, как себя вести. И вот, да, в такой ситуации человек заходит, озирается. И все озираются одинаково. Он подходит к свечке и берет ярлычок, смотрит на ярлычок, и он переворачивает ярлычок. И тут я уже понимаю, вот, вот оно, вот. Сейчас он возьмет свечу, перевернет и посмотрит на донышко. И он это делает. Он берет свечу, он ее задумчиво так, ну, как будто он не призелах. Вот как будто он каждый день это делает. Он ее переворачивает и он смотрит на донышко. А там список химических ингредиентов. И я уже знаю, что он там ищет на донышке. И я говорю. Там просто список химических ингредиентов. И человек пугается, потому что он-то хочет спросить цену. И он тогда ставит свечку обратно, поворачивается ко мне, открывает рот. Я уже знаю, что он скажет. Он скажет, а у вас есть это же, но другого размера? На самом деле он хочет спросить, а какие у вас самые маленькие свечи? Но ему стыдно, что он хочет что-то маленькое. И он говорит, а какие у вас есть еще размеры для свечей? И тут я говорю, а вот у нас есть свеча размером с ведро, она стоит 640 долларов. И человек совсем у него просто падает лицо. Он говорит: "А поменьше у вас что-то есть?" И я вот понимаю, что вот на этом, на этом мы расстаемся. Но это всегда одинаково
0: режиссированный вальс. Ну, раз мы уже заговорили о твоих клиентах, э, давай ты расскажешь какие-нибудь особенно запоминающиеся случаи. У тебя вот канал построен, в том числе и на этом, когда ты описываешь классные случаи с клиентами. Давай расскажи, что вот тебе, например, запомнилось. Кто был там из, не знаю, каких-нибудь странных, каких-нибудь веселеньких там, может, знаменитости какие заходили? Очень
1: всех было много. и Вот раньше все эти клиентские истории присылала своим боссам в Париже. Они просто читали, как ежедневный выпуск анекдотов от меня. Случалось несколько ужасно дурацких историй со знаменитостями, это правда. Одна из них, когда в магазин зашла Флоренс Уэлч из группы Флоренс и Машин. И у меня была какая-то очень неприятная история с Флоренс Уэлч Одно время все мои друзья и даже просто знакомые говорили, что не очень похоже, что я внешне просто вылитая Флоренс Уэлдж. Особенно, когда я носила такую длинную челку, и мне часто присылали фотки Флоренсу, и говорят, а, Таня, посмотри, это, это же ты. И меня это бесило, потому что, на мой взгляд, в нас не было ничего общего. Но люди, они как-то вот так, они меня видят. И заходит Флоренс Уэлч, я думаю, это же Флоренс Уэлч. Но, конечно, моя первая мысль... Значит, она должна выглядеть, как я. А она вообще не выглядит, как я. Она меня выше, наверное, на метр. Это такая, такая статная голеная лошадь рыжая. У нее очень странное движение. Находит как такая развинченная немножко мебель, которую пересобрали после переезда. И она вот подходит ко мне, смотрит с высока и говорит, мне нужна одна свечка, вот, вот эта вот одна ровно. Или ну, в крайнем случае две. А я на нее смотрю и пытаюсь понять, это Флоренс Уэлш или нет. И вместо того, чтобы просто дать ей эти свечки, и после этого сказать, слушайте, а вот давайте мы сделаем вместе селфи, и мои друзья поверят, что мы ни хера не похожи. Я вдруг говорю наученную фразу, которую я старалась не говорить. Я говорю, извините, мы эти свечи продаем по 6 в коробочке. Флоренс говорит, нет, мне это не подходит, мне нужно, мне нужно просто две купить. Я говорю, это технически невозможно. Она говорит, очень жаль. И уходит. И когда она уходит, я вижу вот эти у нее сзади на плечах и понимаю, что это действительно Флоренс Уэлч. И я в каком-то анимении даже не смогла крикнуть ей вслед, «Флоренс, возьмите свечу, я вам все дарю!» и это, это был просто ну, нелепейший какой-то случай. Так что на своем Нью-Йоркском концерте в тот вечер она с какими-то другими свечами пела на сцене. Вот. А еще был тоже дурацкий момент, когда тоже пришел мой любимейший музыкант Софиан Стивенс. И он так много времени провел в магазине, он набирал всякие свечки, мы болтали какой-то ерунде о погоде, и все хотелось ему сказать. Софиан Стивенс, я так люблю вашу музыку, мне так жаль, что я так и не попала ни на один ваш концерт. А я вообще музыкальный журналист из Беларуси, вы знаете, меня тоже почему-то не выходило, потому что ситуация была какая-то неконвенциональная. И вот мы провели просто полчаса за какими-то совершенно тупыми разговорами, и мне столько хотелось ему сказать, но я ничего не сказала. Потом радостно, когда он расписался на чеке, показала его своей начальнице Селин. Говорю, Селин, у меня есть автограф этого вот Суфьяна Стивенса. Она сказала, это не автограф, это финансовый документ. К сожалению, ты не можешь его забрать. А еще однажды зашел этот, его, хоппер из uh, Stranger Things, Дэвид Харбор. А я его не узнала. Заходит помятый мужик, и у меня ощущение, что я знаю мужика. Откуда-то. Откуда, не помню. То ли, может, учились вместе, то ли преподавал он у меня и мужик такой тревожный и на него какая-то баба орет все время в телефон кричит там давай быстро быстро давай что ты там быстрее и он подходит ко мне весь дрожащий говорит мне нужно две свечки, свечки с запахом уды. Видно, что человек не разбирается в ароматах, с запахом уд. Я говорю, ну нет, ну это такой поверхностный подход вообще к парфюмерии. Ну как можно сказать с запахом ут. Вот у нас есть сандал и полосанта. Он говорит, давайте мне просто что угодно, давайте сандал и полосанта. Я говорю, ну вы должны же как-то изобразить иллюзию выбора, там, ну что, говорит, дайте быстрее. И, и опять баба на него говорит, типа, ты уже вышел, ты вышел уже оттуда. И я вот даю ему эти свечи, и он расписывается на чеке, у него рука дрожит. И он уходит, а потом я смотрю на надпись на чеке, а это вот этот Дэвид Харбор. Я такая, о, фак, это же чувак из Stranger Things. А через два дня я смотрю новости, что Дэвид Харбор и его... Девушка, Лили Аллен, гуляли по Сохо, и у них был шопинг, и их страшно задолбали папарацци, которые за ними всюду бегали и их снимали. И получается, что Лили Аллен, она просто орала на него, чтобы он это быстро-быстро вышел, чтобы они там перебежали в какой-то следующий магазин. Он боялся, что я его узнаю.
0: Так, давай про каких-нибудь уже менее знаменитых, но тоже, допустим, странных посетителей. Кто-нибудь, может быть, тебя выбесил?
1: Ну, периодически обвешивают старушечки, которые звонят с Upper East Side, для них приехать в Сохо, это как приехать в соседний штат. И хотят разговаривать со мной про расцветочки, расцветочки свечей. И они описывают долго интерьер своей квартиры и советуются, как будто я такой советник по дизайну интерьеров. Они говорят, ну вот свеча синяя, вот у меня такие темно-голубые, вот такие небесные портьеры и рядом знаете стоит такой вот камин и на нем вот такая сверху столешница из такого беловатого мрамора и рядом стоит еще скульптура из темного мрамора и вот как вы думаете синяя свеча или больше черная туда подойдет но без золотого орнамента и, и, и вот она это говорит долго-долго, бесконечно, и уже приходит в магазин покупателей. Я не знаю, как остановить такую бабушку, и мне всегда приходится врать. Я говорю, что вот извините, вот уже пришли люди, и мне нужно сейчас, прямо сейчас им как-то помочь. И мне тоже, я скорее даже на себя злюсь, потому что мне кажется, старушкам хочется поговорить. Вообще так многим людям хочется поговорить, что они звонят в свечной магазин и описывают им свои интерьеры чужим людям. Это как-то вообще совсем душераздирающе. А еще у меня есть клиент из Техаса, абсолютно страшный мужик, который тоже звонит просто потрындеть расспрашивает про каждый запах в каждой свече. Он говорит, расскажите мне про свечу, который называется хрустящая там скрипучая половица Версаля. Насколько скрипят его половицы? Если там легкая янтарная нотка? О, опишите эту янтарную нотку, но подробно. Когда я говорю, что я уже занята, и не могу разговаривать, он перезванивает и перезванивает. И в какой-то момент мы с моим каворкером решили просто не брать трубку. И тогда он начал обзванивать все другие магазины на районе, он нашел наш адрес из Техаса и начал звонить, например, в соседний магазин и говорить, зайдите в свечной магазин, Таня не хочет брать трубку и говорить со мной, спросите ее почему. И он захарасил, короче, целую улицу, и всей улице пришлось внести его в блок-лист. Но самое чудовищное, что эта сволочь поменяла телефонный номер, и эту неделю звонит мне с нового номера, и они снимают трубку, но он звонит вообще без перерыва. То есть он начинает с полудня и в 7 вечера заканчивает. И я все время думаю, у него есть работа. И я его погуглила, а это оказался такой типичный техасский маньяк. Это такой кругленький дядечка в очках с таким детским лицом, хотя ему чуть за 50. И это явно маньяк. У него трупы в подвале, я это точно
0: знаю. Но я смотрю, у тебя, в общем, довольно сложно, да, выбесить?
1: Я проработала 15 лет в белорусской журналистике, музыкальной журналистике. Меня мало что может выбесить, потому что большего ада я в жизни, по-моему, нигде, нигде не видела. Еще у меня есть такая целая подгруппа клиентов, которые я мысленно отношу к вот такому исследованию человеческой глупости. Вот на примере, на примере всегда не могла понять, как это работает, когда ты закрываешь дверь, когда ты замыкаешь ее на ключ, когда ты вешаешь на дверь табличку «Мы закрыты», когда на двери есть часы работы, и ты выключаешь полностью свет, всегда будет тот человек, который будет стучаться в дверь, будет в нее царапаться, потом он будет в нее с разбегу бить плечом, я не шучу, потому что... А вдруг она заела? Когда ты испуганно выбежишь из темноты магазина, где ты там уже там одевала пальто и прочее, откроешь дверь и спросишь, что происходит, Потому что мне всегда раньше казалось, что кого-то, может быть, убивают, и человек бьется уже ударенный ножом, и истекая кровью, и мажет кровью просто стены бутика. Я говорю, что случилось? А человек говорит, are you guys open? Один раз я даже пошутила. Говорю, yes, we're open. Све Видите, говорю, света нет. Все закрыто. Внутри ничего вообще не рассмотреть. Yes, we're open. Он сказал, отлично, я хочу купить свечу. Как это вообще работает? А однажды я забыла закрыть дверь на ключ, когда уходила, и... Пошла одеваться в заднюю комнату, у нас там такой есть бэкстейдж, когда я уже там одела пальто, шапку и выхожу в основной наш шоу шоурум, я вижу, что в кромешной полной темноте, а темнота – это не случайно, я всегда выключаю все-все-все огни, чтобы люди не подумали, что мы открыты. Я вижу в полной темноте кто-то ходит по бутику и чем-то позвякивает. И я думаю, все, трендец, это, наверное, пришли грабители, сейчас меня будут стрелять. А потом я, я включаю телефон, как это называется, камеру и кричу, кто вы? Я вижу, что я высвечиваю в улице двух абсолютно перепуганных, бледных японцев, японских туристов. Как Они такие просто красивенькие, как из этих вот каталогов японской уличной моды. Они смотрят испуганно и говорят, are you guys open? Я говорю, вы что? Нет, выключен. Дверь закрыта. Висит табличка. Закрыта. Как вы сюда попали? Они говорят, мы просто проверили дверь. Я говорю, вы проверили дверь закрытого магазина, я сейчас вызову полицию. Они говорят, Ну дверь была открыта. И я просто не выдержала, говорю, нет, дверь была закрыта, как вы попали вовнутрь. И они совсем встушивались и убежали, но я это видела своими глазами. Они ходили по полностью темному магазину и нюхали свечи. Им реально казалось, что это шопинг. Их не смущало, что нету продавца, что вся улица уже как бы в ночи, в темноте, и что в магазине не горит свет. Я многого не знала о человечестве, получается.
0: Меня среди знакомых, которые тоже работают в торговле, большинство все время тоже постоянно жалуется, во-первых, на тупость покупателей, а во-вторых, еще на хамство. Не знаю, может, это в России. Как там у вас? Хамят покупатели?
1: Да, случается, что хамят. Здесь же есть у американцев это убеждение, что покупатель действительно всегда прав. И они относятся к продавцам, как будто они за эти вот большие деньги они покупают, в том числе продавца, как какого-то личного слугу. И да, бывает, что хомят, прикрикивают. Были случаи, когда человек приносит, приносит женщину свечку, которую она жгла уже, наверное, половина вся вышенная. Она говорит, мне она разонравилась, я начала ненавидеть эту свечу. Мне, кстати, очень нравится, что американцы вместо dislike or I stopped liking it, они говорят hate. У них слово hate, вот наша ненависть, это обозначение того, что им просто что-то немножко разонравилось. Они говорят, I hate, I hate this candle now". Я хочу ее поменять. Я говорю, ну, вы же когда вы выбирали, вы ее не ненавидели. Я не могу поменять. Они страшно злятся, кричат на меня, что это самый ужасный customer service вообще в мире, что они будут жаловаться. Иногда они говорят, вы, вы французики, вот всегда себя так ведете. Франция просто самая грязная, мерзкая, жадная нация. И я вот такая говорю, ох, ну да, простите, мы французы такие. Понимаю, кстати, легко, потому что это, это все равно для меня это как игра, это какая-то роль. То есть люди играют роль разгневанного покупателя, а я выполняю роль вот того на кого этот гнев обрушивается, и я как бы как личность там не присутствую, поэтому оно совсем не травмирует. Опять же, в журналистике все намного хуже, когда там, на тебя физически пытается напасть человек, которому не понравилась твоя музыкальная рецензия на его альбом, а у меня такое было. Это намного более
0: травматично. Говоря о том, как ты должна, не должна себя вести, у вас же все-таки опять же лакшери-сегмент, обычно там к тем, кто ну, продает товар, довольно суровые строгие требования.
1: У нас не такой масштабный здоровенный бренд, чтобы там была инфраструктура. То есть я знаю, что требования действительно в лакшери чудовищно страшные. У меня подруга работала для духов, духов по 500 долларов. И вот Там очень четкие правила, ты все, все делаешь по регламенту, над тобой еще три менеджера нависают, и сущность каждого менеджера – это супервазить и ябедничать. Но у меня нету менеджера, который супервайзит и ябедничает. Я там одна, потому что это французы, они экономят на вот этой инфраструктуре надзирательства и наказания. Все-таки французские лакшери – это более, более расслабленная такая штука. Там главное проявлять какую-то человечность, мне кажется, и рассказывать истории. Даже в Париже сотрудников бутика тренируют таким образом, что вот э, наш бренд, он посвящен там Франции, он как-то связан, например, с историей, например, с Наполеоном, например, с французской революцией. То есть вытягивают все концепты про Францию, и про каждую свечу, например, есть какая-то волнительная история, связанная именно с куском французской истории. Там, не знаю, про замок Марии Антуанетты, или как ее там, не знаю, «Голову отрубили» или как Наполеон стал королем. Там именно тренируют людей, чтобы они умели классно рассказывать истории. Но меня тренировать не нужно, видимо, поэтому я на эту работу сразу и попала, потому что я люблю рассказывать истории. Это в данном случае важнее, чем следовать вот этому чудовищному, какому-то бесчеловечному набору, фраз, которую я, кстати, в ритейле ненавижу, я поэтому очень боюсь ходить по магазинам в Нью-Йорке, потому что все продавцы с тобой разговаривают просто как зомби, они всегда сначала спросят, все ли вы нашли хорошо сегодня, потом они спросят, ну, скажите свой телефон и имейл, на что я всегда говорю, нет, а потом уже в конце мне спросили, есть ли что-то еще, чем я могла бы вам сегодня помочь. Я помню, однажды покупала какие-то джинсы в большом универмаге, и там была продавщица, ну, не продавщица, даже а кассирша такая, уставшая черная девочка, какая-то замученная, она начала по, по схеме просто вот оттарабанивать все эти вот, как вы сегодня, как был сегодня ваш шоппинг, все ли вы нашли, «Все ли вам понравилось? А, а, дадите ли вы мне свой телефон и имейл? А чем еще могу вам помочь?» И тут она на меня смотрит прям в глаза и говорит, «Как я заебалась!» Как, как живой человек со мной поговорил. И я говорю, «Да, я тоже работаю в ритейле, я тоже так заебалась». Она говорит, «Приду домой, просто куплю бутылку вина и выпью в одно рыло». Я говорю, «Я вот, пожалуй, что тоже». это был такой такой классный момент.
0: Я где-то слышала, что как бы хорошо ты не говорил по-английски, все равно американцы всегда слышат, что ты не native спикер. У тебя возникали какие-нибудь трудности или забавные ситуации из-за этого?
1: Да, возникали. Мне часто говорят, что э, у меня прикольный, очень хороший французский акцент, хотя он не французский, но люди слышат, что хотят. Часто спрашивают: а я French», если я говорю «да», они говорят на чудовищном французском какую-нибудь нелепую фразу. И я тогда их валю, говорю, что это звучит очень здорово на французском, мы они молодцы. Иногда они спрашивают, откуда у меня такой интересный акцент. Я всегда говорю, то есть раньше я говорила, «А, ну вы не знаете эту страну». Но сейчас, когда про Беларусь столько всего было в новостях, я уже начинаю говорить, что а, ну, я из Беларуси, все, вау, Беларусь, там мы читали, и сейчас уже сейчас уже круто говорить, что ты из Беларуси. Вообще вопрос про акцент, он всегда очень невежливый. И в Нью-Йорке не принято, если у человека акцент, задавать вопрос «откуда ты?», потому что все в Нью-Йорке иммигранты, и вопрос «откуда ты?» из-за акцента, он немножко российский. Очень многие мои друзья бесятся из-за этого, и отвечает, глядя в глаза, «I'm from Brooklyn». Человек просто спрашивает, «А почему вы интересуетесь? А зачем вам это интересно? Вы из иммиграционной полиции?» <laughs> Ну, серьезно, и собеседник сразу тушуется. Я, конечно, так не отвечаю, но я всегда держу в уме, что вопрос этот неприличный, и я имею право как-нибудь едко пошутить на эту тему. Я говорю, «А что вам кажется, я с России, что ли?» Так нет, нет, нет это, не совсем, это не совсем российский, не совсем русский акцент. Кстати, это интересно, получается у белорусов и русских акцент разный. Но я сама пару раз, так ужасно лоханулась, мне сейчас тоже стыдно вспоминать, когда приходит, например, человек купить свечу и разговаривает literally with very Russian, typical Russian accent, and it's so Russian, and you can actually very, very clearly see this person kind of difficult uh, to speak English. И чтобы помочь этому человеку, ты говоришь, а, может быть, вы разговариваете по-русски, может быть, мы можем перейти на русский. Человек смотрит на меня с ненавистью говорит, нет, я из Литвы. Или говорит, вообще-то я из Латвии. Я украинец, и что? Все эти люди настаивают на том, что они хотят говорить на английском, несмотря на то, что он у них ну, плохой. Как правило, это пожилые люди, которые переехали уже взрослыми, и они в целом язык так не выучили. Мне было очень очень стыдно, когда я... это Три раза со мной это произошло в первый год работы, и теперь я ни за что, ни в коем случае, какой бы тяжелый и выдающий изначальную, может быть, русскоязычность акцент я не слышу я никогда не спрошу, откуда вы, никогда не предложу перейти на русский.
0: Расскажи, как лакшери-сегмент пережил протесты, выборные вот совсем недавно были, не громили вас? Нет, нас не громили, громили другие
1: районы Соха, но это были такие очевидные фрагменты лакшери, например, там Шанель и Адидас, это, грубо говоря, сразу понятно. А свечи, они тяжелые, от них никакой пользы нету. Никто, никто даже не пытался вломиться, хотя на всякий случай наш директор решил заколотить окна. Но я, я бы не сказала вообще, что эти протесты были там какой-то вообще катастрофой. Меня скорее раздражало даже, что все пытаются перестраховаться. Единственный минус э, от, от всего этого, наверное, что сама атмосфера в Сохо чуть-чуть изменилась. Что стало чуть больше страха, больше тревожности, тем более, что сейчас стало больше бездомных на улице. Опять же, это, наверное, связано с протестами. Если, допустим, на моем крылечке сидит бездомный и ведет себя как-то агрессивно, плюется не могу попросить полицию, даже если полиция меня проходит, помочь как-то его убрать. Потому что, во-первых, бездомный черный, полицейский белый. И если полицейский случайно э, завалит бездомного, это будет чудовищная история, и я еще буду виновата. Это, мне этого не хочется и никому не хочется. Более того, этого не хочется и полицейскому. Потому что когда однажды такой бездомный совсем как-то начал бушевать и швыряться предметами, и как раз проходили полицейские, мимо они забирали кого-то другого бездомного, который помер на углу от перегруза. Я говорю, слушайте, может, вы поможете этого куда-то убрать, а то я, я одна здесь, я что-то пугаюсь, если он зайдет внутрь, я мне даже помочь некому. И они сказали, нет уж, ребяточки, вот вы, вы тут протестовали, Defund the police, вот, пожалуйста, получите, я не буду вам в этом, в этом помогать, до свидания. Я подумала, это
0: справедливо. То есть полицейские, да, они, они немножко обиделись. Если мы продолжаем говорить о катастрофах нашего времени. Что насчет пандемии? Вот опять же, мне кажется, что пандемия на лакшери сегмент как раз повлияла. У людей стало меньше денег, они стали меньше роскоши себе позволять. Но вообще, как вы пережили это время? Вы закрывались, как-то переходили в онлайн?
1: Нет, кстати, мне кажется, что мы отлично пережили, потому что онлайн-магазин у нас и так всегда был. Когда началась пандемия, продажи в онлайн-магазине увеличились на 700%. Деньги у людей есть всегда, они получали пособие по безработице, те, которые были уволены, а те, которые имели какие-то сбережения, видимо, перед лицом грозящей смерти, решили их потратить на лакшери. И люди никогда так много не покупали ароматических свечей, как в пандемии, потому что люди сидят дома, им хочется, чтобы дома было что-то красивое и вкусно пахло. Что это ароматическая свеча? Это какой-то успокаивающий объект комфорта, который в то же время... Про, про тлен, про умирание, это же свеча все-таки, есть какие-то религиозные коннотации. Это универсальный вообще объект, дающий тебе какое-то ощущение минимального уюта. Я думаю, мы отлично, отлично просто выживали. Был один тяжкий момент, когда все работники склада где онлайн-магазин, слегли с ковидом. И оказалось, что 100 посылок просто надо отправить людям. И мы тайком в заколоченный, абсолютно закрытый город 15 апреля. Это была самая пиковая точка эпидемии. В этот день умерло больше всего людей. Это был мертвый город. И вот мы на такси с, с пятью респираторами как-то приехали в бутик, забаррикадировались там, чтобы никто не заметил, что мы там находимся, и делали эти 100 посылок фактически вот сутки без перерыва, и тайком потом вызывали почту, чтобы они эти посылки забрали. Это было ужасно страшно, это один из самых страшных дней. А самое обидное было, что периодически были телефонные звонки, и мы брали трубку, и на нас кричали какие-то богатые клиенты, что их свеча к ним не пришла до сих пор. Мы заплатили огромные деньги, и свеча уже три дня идет. Люди умирают, блядь, смерть кругом ходит за тобой по пятам с косой,
0: и тебе свеча три дня идет и не доходит. Так ты, может, не доживешь вообще. А есть ли среди ваших посетителей, как это сейчас нынче модно говорить, ковид-диссиденты, которым ты говоришь о а масочку-то, господа, наденьте, они начинают вам хамить? Кстати, нет, это Нью-Йорк.
1: Мы, в общем-то, видели смерть, и никто, никто не будет ходить без маски. И будут все осуждать тех, кто ходит без масок. У нас нету, знаешь, такой <coughs> строгой необходимости их носить. И если ты можешь социально дистанцироваться, например, в парке на открытом пространстве, ты можешь быть без маски. Но если тебя за 50 метров в парке увидит какая-нибудь бабка без маски, она так начнет на тебя орать, я не знаю, будет камнями в тебя швыряться.
0: Давай мы поговорим все-таки про твою писательскую деятельность. У каждого ведь свои творческие муки. Как у тебя вообще строится творческий процесс по написанию такой объемной штуки, как книга? И вот еще меня тоже все время интересовало, как писатель для себя решает, что книга действительно удалась, что можно ее выпускать, а не в мусорку выбрасывать.
1: В Нью-Йорке я написала две книжки. Одна это сборник рассказов ⁇ Земля случайных чисел ⁇ которая сейчас... Да, находится в лонг-листе премии НОС, и можно даже прийти за нее проголосовать. И вторая, еще не вышла, это роман. И это два совершенно разных процесса, потому что с рассказами оно, конечно, происходит быстрее. Каждый рассказ – это какая-то одна конкретная задачка. И рассказы писать интересно, потому что это всегда вот как мини-задача, ее нужно решить. Например, когда Трамп ввел travel ban для мусульманских стран, я придумала такую, такой сюжет, как будто бы это параллельная реальность, как будто Трампа не выбрали, например, выбрали Хиллари. Представь, что вот из этой параллельно, из этого вот параллельной реальности, где Трампа не выбрали, ты хочешь написать рассказ про параллельную реальность, где Трампа выбрали. Я пишу такой рассказ, что человек летит из Парижа в Нью-Йорк, прилетает в аэропорт Кеннеди, попасть не может в город, потому что его нет в списках людей, которые были на рейсе. Он паспорта все показывает, а его нигде нету. Его не пускают в город. Его загоняют в какой-то обезьянник, в JFK. Там огромное количество мусульман. Из, из всех мусульманских стран, которые подлежали этому travel ban, их в тот день как раз действительно не пускали. И он спрашивает, а в чем дело. Он говорит, это указ Трампа. Он говорит, какого Трампа? Он говорит, ну это президент. Ну что, Трамп президент? Вы вот как у Стивена Кинга в Аллерах, он прилетел в параллельную реальность, где Трамп президент. И он пытается дозвониться своей жене, и когда он до нее дозванивается, он дозванивается в свой мир. Но это только потому, что он звонит за своего телефона. А потом он этот телефон заряжает от местного электричества, и все. Он перестает дозваниваться, он исчезает. Он понимает, что его, вся его электроника работает на его электричестве, он может с нее позвонить в свой мир. Но как только он разряжает здешним электричеством, он исчезает. И вот он пытается все поправить сначала на разряжающемся телефоне, потом с разряжающегося ноутбука, потом попадает в полицейский участок. И это всегда какая-то задача. Ты вот расставляешь это как шахматные фигурки, потом пытаешься решить. Вот, и у меня там есть рассказ, например, про вирус, как ни странно, я почти почти предугадала коронавирус про то, что человечество поразил новый вирус, где природа стала читать мысли людей, их визуализировать. То есть ты что-то подумала, не знаю, муравьи сложились в форме этой фразы. И получается, ни у кого ни от кого нет секретов. И все вокруг такая единая нейросеть, этого лечиться и что делать с людьми, потому что теперь, как бы, законы не действуют. Отвечая на вопрос, как понять, это получилось или нет, когда ты понимаешь, что. Вот у тебя есть целая коллекция таких историй, и всюду эта задача выполнена. Ты думаешь, вот нормально, класс, книжка, можно издавать. А вот с романом сложнее. С романом, оказывается, это совсем другой процесс. Я его писала два года. Это было очень местами тяжело. Я его весь весь локдаун, магазин был закрыт три месяца, и я три месяца сидела, его редактировала, переписывала. И переписывать, оказывается, роман нужно бесконечно, он никогда не заканчивается. Это Я вот раньше насмехалась над другими какими-то писателями, которые вечно все переписывали. Оказывается, да, вечно вечно переписываешь.
0: Расскажи немного о своем последнем романе. Для кого ты писала его Зачем писал его? Чем он тебе дорог?
1: Я наконец-то понимаю, почему писатели так любят большие форумы. Потому что это единственный способ полно высказаться по какой-то очень болезненной теме. А для меня болезненная тема – это память, дигитализация, смерть и невозможность коммуникации с теми, кто умер. То есть у нас, конечно, есть вот эта призрачная возможность коммуникации через гаджеты, через социальные сети, потому что мы всегда можем пойти в Facebook человека, который умер, и перечитать history с ним, историю, правильно? Или, например, пересмотреть его фотографии. У нас есть цифровой образ этого близкого мертвого человека. При этом мы последнее поколение, у которого есть и не цифровые мертвые. Наши, например, бабушки, дедушки, которые умерли, когда еще не было интернета. И мы не можем перечитать с ними чат, мы не можем пересмотреть их цифровые фотки, потому что у них не было Инстаграма. И получается, что память о них, она не цифровая, и она умрет, когда умрем мы. И все, на этом все закончится. И вот мы поколение рубежа, которое хранит в своем белковом биологическом мозгу белковые биологические электрические воспоминания о людях, которые умерли до появления интернета. И вот после того, как умрем мы, уже вот все, этого, этого всего больше не будет, вот этой э, смертной биологической памяти. Я вот как раз хотела исследовать этот вопрос, и я, мне кажется, вот настолько полностью его исследовала, что это было вот огромное облегчение, как будто диссертацию написал.
0: Надеюсь, вы вдоволь насладились Таниным чудесным певучим слогом. А еще больше истории от Тани в ее телеграм-канале «Свечи апокалипсиса» ссылка будет в описании подкаста. О культуры немного погрязло в культурных делах, поэтому в ближайшие пару месяцев думаю, подкасты будут выходить где-то раз в две недели. А там посмотрим. Если хотите меня немного подбодрить, придать мне боевого духа, то, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на инстаграм подкаст Cultureless, пишите комментарии, ну, расскажите, например, поняли ли вы, в чем фишка свечей-то за пол куска долларов. Ну и посоветуйте, пожалуйста, подкаст в бескультуре друзьям. Не болейте, пожалуйста, не теряйте ключи. Всем пока!